0: co jest fajne sformułowanie, które mhm. ukuto za oceanem na, na stan content marketingu, czyli content shock. Mhm. Mamy tego już od dawna zbyt wiele, żeby, żeby być w stanie przetrawić treści, które są publikowane. Są bardzo fajne statystyki pokazujące skokowy wzrost danych, które produkujemy rokrocznie. I ja spotkałem właściwie dwie, dwie główne odpowiedzi. Na, na pytanie, okej, okay, i co teraz? I pierwsze to jest to, o którym Mikołaj i Wojtek już mówili, czyli odpowiedzią na ilość jest jakość. A parę dni temu u Garego Weinerczaka, którego parę razy się u was też poruszało już, znalazłem jego takie podejście, że fact quality, go, go high. E, czyli opowiedział się za, jakby wskazał na potrzeby. On zresztą, jest specyficznym bardzo człowiekiem, jeżeli chodzi o tworzenie treści, bo u niego to jest praktycznie 2-4 na 7 i dedykowany no tak, sztab 15 ludzi. Osób. Tak, który no. pracuje nad tym kontentem. E, ja pod względem ilości kontentu e, mam kilka przemyśleń, e, jeżeli chodzi o kwestię kontentu głębokiego. To po pierwsze, gdzie on się zaczyna robić głęboki? Bo z moich obserwacji wynika, że człowiek, który czyta. Treści, które publikuję, niezależnie czy to jest blog, czy to jest YouTube, jest to dla mnie wtórne, po prostu, content, który wytworzyłem na jakiejkolwiek platformie. Szuka odpowiedzi najczęściej na swój bardzo niszowy problem. To jest to, o czym mówił Mikołaj, czyli nie, nie udzielamy jakby... Wpis na blogu nie jest poradą prawną, bo w nim nie da się jeden do jednego zawrzeć tej jakości, którą zawrze się w poradzie prawnej, bo nie znasz stanu faktycznego, który on dotyczy, wszystkich niuansów i tak dalej, i I według mnie, niezależnie od tego, jak głęboko pójść, z tym wpisem, to taki czytelnik i tak nie znajdzie w nim takiego rozwiązania samodzielnego. Ja mogę sobie ściągnąć instrukcję obsługi samochodu i jak mi się zepsuje może, mogę otworzyć maskę i sprawdzić czy tam silnik jest, ale mm -hmm. gdzie tam rewul bulbulator zwrotny przeciął się z paskiem klinowym, to nie będę w stanie tego zrobić. I to samo jest z treścią, ja naprawdę jeżeli ktoś by sobie życzył, mogę pisać długo i głęboko ale sprowadzi się to do tego, że będzie bardzo, bardzo, bardzo ograniczona ilość osób, które rzeczywiście się wpiszą w ten konkretny jakby nurt, który opisałem, a nawet one stwierdzą w pewnym momencie, dobra, ale mam pytanie jeszcze X, Z, na które mi to nie odpowiada. Także to nie jest dostatecznie głębokie tak, i... To, to, to się odżywają to trochę. Jasne, tak, ja, tylko w, w sensie takim, że nigdy nie stworzymy treści, która będzie odpowiednio satysfakcjonująca zawsze dla użytkownika, że on sobie to weźmie i odnajdzie tą odpowiedź, dlatego też wydaje mi się często ludzie stwierdzają, że a, machną ręką i napiszą właśnie to, to o czym mówi Wojtek, czyli no, jest taki problem i rozwiązuje się go tam i to jest powiedzmy post, który polega na przepisaniu przesłanek z przepisu i ubrania tego ładniej w słowa, do, dodanie po jednym zdaniu, żeby było e, nieco szersze. Także na no, troszkę rozumiem jakby zalew tych treści, bo one są łatwe i e, często też moje doświadczenie jest takie, na przykład Yy, dużą popularność do ściągania adresów e-mail, yy, mają white papery, jakieś tam większe opracowanie. Gdzieś z kolei trafiłem na yy, statystykę pokazującą, jak mało ludzie czytają te duże, przygotowane, ciężką pracą formy yy, i że zdecydowanie wyższym jakby zainteresowaniem cieszą się te bald listy Zrobisz slideshare z pięcioma slajdami, gdzie opisujesz jakieś tam pięć rozwiązań i każdy zawiera jeden akapit, akapit tekstu i to będzie... Bardziej ściągane, bardziej znalazło echo niż, no tak. niż jakaś tam szersza analiza. I tak z drugiej strony, jeżeli tak naprawdę celem tego kontentu no, jest dotarcie do klientów i okazuje się, że klient bardziej chce pięciu, prezent, pięciu slajdów w slajd szerze niż PDF-u na 15 stron, to może okazuje się, że rynek właśnie powiedział, że taki prawdziwy deep diving w content to jednak go nie do końca interesuje. Czyli co 10 lat tylko, tylko bullet pointy?
1: Tylko właśnie to jest dobre, do, dobre stwierdzenie, jaki jest cel kontentu. bo jeżeli jest go sprzedażowy, to rzeczywiście... Jednak Szymon wychodzi. Ja z
2: nie, nie, nie. Szymon wstał, żeby zmienić temperaturę w pomieszczeniu.
1: Jeżeli jest tylko cel sprzedażowy, to tak. Ale tak jak z Mikołem mówiliśmy, bardzo często tworzenie tego kontentu jest też celem edukacyjnym. Mhm. Ja to opowiadam zawsze na przykładzie wpisu u mnie na temat podatku od reklamy na Facebooku. Mhm. Ktoś mi kiedyś wrzucił taki temat, stwierdziłem, a sprawdzę. Jak zacząłem sprawdzać, to popłynąłem i się okazało, że dzięki temu wpisowi nauczyłem się dużo nowych rzeczy. jest to wad. Nie, nie, aż nie, w tą, nie, nie, nie na tym poziomie płytkości. Natomiast to, co było zabawne, to było to, że potem zgłaszali się ludzie, którzy mówili, że poszli z tym artykułem do Urzędu Skarbowego i panie popatrzyła, patrzyła, przeczytała. Faktycznie. Musimy zrobić naradę, czy tego podatku nie trzeba pobierać, bo z podstaw prawnych rzeczywiście to wynika, ale nie mhm. robiliśmy tego wcześniej.
2: Okay. No, Więc... no to, to teraz na do, 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 do podatków. Dziękuję. Dziękujemy. <laughs> Urząd dziękuję.
1: Więc to tworzenie kontentu może być często zwykłą lekcją dla nas Natomiast jeżeli zrobimy tylko wpis na temat tego, co wiemy i właśnie wylistujemy przesłanki, to niczego nowego się nie dowiemy, nasi odbiorcy też się niczego nie dowiedzą. A tak to nawet jeżeli odbiorca to, krótko mówiąc, oleje, to ja będę miał satysfakcję, że wniosłem swoją wiedzę na nowy poziom.